0: Hola, aquí estamos de nuevo en el podcast de Cuéntame USA con Moncho Cabaño. Esta semana tuve dos entrevistas, esta segunda de ellas, así que publicó casi un episodio detrás del otro. Eh, las cosas son así, a veces eh, se juntan, a veces eh, se cancelan, depende. Eh, una fantástica entrevista con Aurora García, del grupo, uno de mis favoritos, y no es un grupo que conozco conocí desde hace tanto tiempo como les dije a aurora pero es me encanta se llama aurora en the beatwells la banda y me lo pasé muy bien charlando con ella aunque un poquito me pasé de, de duración creo que ya ella ya estaría aburrida de tanto irme eh, y a veces metiendo la pata, como siempre, como, como suelo hacer alguna vez. Eh, pero nada, lo pasé muy bien. Y además eh, aprendí mucho de ella. Y se lo agradezco por presentarse en el programa. A Aurora García de Aurora and the Betrayers. Y así que espero que lo escuchéis. Gracias. Hasta la próxima. Aquí estamos, Cuéntame USA con mucho Camaño. Eh, aquí estoy intentándome alejar un poco de las tendencias de, del momento. Hoy me siento muy contento. Y la razón es que voy a charlar con Aurora García, la cantante y líder de la banda Aurora and the Betrayers. Eh, una fantástica banda, ¿qué voy a hablar? Fusiona de, de mil maravillas, el sol, el rock, folk, jazz... Eh, música psicodélica yo veo ahí todo una una mezcla de todo un poco pero todo bueno eh, la catalogan aurora como una de las mejores eh, voces eh, de españa y yo creo que sí porque yo la he escuchado eh, des, le di un, una escucha a todos sus discos y no puedo decir estoy de acuerdo completamente lo único que dicen que es la <coughs> una de las figuras más importantes de la música negra en España creo que solo le queda a lo mejor hacer un poco de rap y trap para ya ser completo, el paquete <risa> pero me encanta, me encanta Aurora eh, y, y, y como siempre soy sincero lo voy a hacer otra vez hace un año habrá un año que conozco a Aurora en The Betrayers no tenía ni idea de ellos os digo la verdad, aquí en Estados Unidos no, no sabía de ellos y tampoco la escuché así de rebote como se suele hacer ahora que uno no... en, en YouTube, he visto un montón de vídeos de ellos y escuché un par de canciones y dije, pero quién es, quién es Aurora pensaba que era una banda americana o algo, no tenía ni, ni, ni idea pero era todo lo contrario, así que ya no hago a perder el tiempo. Aquí tenemos a Aurora que creo que está en España de Aurora en the Betrayers. ¿Qué tal estás? Aurora García, ¿se puede decir?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Muy contenta de estar aquí charlando contigo.
0: Mm, eh, he visto que ahora mismo os, os cojo en plena gira, ¿no? ¿Verdad, Aurora? Ya estáis, eh, estáis funcionando. ¿Estáis, ya tenéis un, una un serie de, de conciertos que estáis haciendo ya en directo. Ya comenzasteis el mes pasado, ¿no?
1: Sí, acabamos de empezar. Eh, tendríamos que haber empezado antes, pero la situación... Pues nos ha dado a todos un poco de. Ya. <risa> <Yeah. risa> nos, nos ha tenido cambiando fechas y retrasando un poquito, pues, pues eso, las fechas, más que nada porque por, por prevención, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahora mismo estamos eh, eso, y con suerte, pues saldrán más fechas sobre la marcha,
0: ojalá. Uh -huh. Uh -huh. Me gustaría empezar, conocer un poquito más de, de, de tu música, de, de los comienzos Cómo comenzó tu gusto por la música soul, eh, americana, el gospel, el funk y todo esto Porque seguramente, me imagino que en tu juventud, eres joven todavía Pero en los 13, 14 años, no era la, la música que más se solía escuchar en España, ¿verdad?
1: Para nada no, de hecho yo siempre digo que he tenido la suerte de que en mi familia se ha escuchado buena música uh -huh. y por supuesto eso ha sido el, eh, uno de los gérmenes que hizo que, que yo me interesara por esta música. Uh -huh. Al fin y al cabo aquí la música anglosajona ha sido la música de las películas, ¿no? Ya. Yeah. De, de la televisión o de los anuncios. Uh -huh. Pero yo tuve la suerte de que cuando éramos pequeños yo y mis hermanos, escuchábamos música con mis padres tanto en casa como en los viajes eh, y recuerdo que mucho antes de, de la adolescencia sobre los mmm, cuatro o cinco años eh, yo iba en el coche con mis padres en un viaje y, uh -huh. y sonó Tina Turner uh -huh. eh, y pues no sé qué decirte que, que, que sucede en el cuerpo y en la mente de una niña tan pequeña mm. para que de repente eh, ese tipo de música invadiera mi cuerpo y me, me, me pusiera el, el corazón a mil por yeah. horas, ¿no? Mm. Y supongo que, que ahí empezó todo, ¿no? Y luego, pues lo típico, ¿no? Escuchando Aretha Franklin o yeah. yo que sé Mike, Michael Jackson, de repente, pues <ríe> me volvía loca. Y, y ahí empezó todo, y nunca me interesó la música española,
0: ¿no? Ajá. No digo
1: en español, digo española. Ya, ya, estaba ya. rodeada de ella, ob eh, obviamente. Claro. Pero eso hmm. es algo inexplicable, ¿no? Cuando algo te, te toca por dentro. Sí, de es integranza. cierto.
0: Era, eh, Tina Torre me imagino que era sin Ike, ya ya, ya estaba por solitaria. Y había, bueno, o era también con Ike.
1: Obviamente, eh, por la época, eran los 80s, así ah, pues 80. que escuchamos a a, a. a sola, hmm. pero yo lo primero que escuché con ella era. o sea, de ella fue con Ike, en ah. los 70s, ¿no? Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Pero vamos, sí. me daba igual, a mí ella me, me gustaba siempre y sí. me sigue gustando siempre. Un
0: torbellino, era un torbellino y aún, aún sigue siendo, bueno, ya tiene su edad, pero. No, es, es muy luchadora. La he visto, la he visto, la he visto en los 80. En los 80 la vi, wow. fue la única vez. Cuando el Private Dancer, cuando sacó el disco, <ríe> era muy conocida, era muy conocida, en que sé, porque era eh, MTV y todas sus cosas que salían y los vídeos y todo eso. Eh, pues. Eh, ¿Qué te voy a decir? Tú tienes una excelente voz, me encanta. ¿Fuiste a alguna escuela de, de canto? ¿Fue autodidacta? ¿Cómo, cómo aprendiste a cantar también? Porque tienes una voz que no es muy común en España, yo creo. Lo que yo escucho, ¿no? me encanta. ¿Cómo fue?
1: Bueno, yo creo que es que siempre he cantado desde antes que, que hablé. Entonces... <risa> Afortunadamente creo que siempre Tuve una gran capacidad de imitación
0: uh -huh.
1: eh, Sonora y, y pues Todo lo que escuchaba y me gustaba Intentaba imitarlo, creo que es eh, algo importante En cualquier músico sí. Cuando escucha Y pues por imitación ¿no? O, pues, un guitarrista tiene, se aprende los solos O sí, sí, sí. las canciones De sus guitarristas favoritos Y cuando tienes esa capacidad eh, de, de imitación Creo que que aprendes mucho de lo que es el, el estilo sí. y el, pues la, el código de cada, de cada sistema ¿no? de, de, uh -huh. de cada estilo musical y lo que pasa es que yo me tiré cantando y escuchando pues eso, toda mi vida sigo haciéndolo yeah. intent, intentando ser lo más fiel a la a los estilos que más me gustaban ¿no? claro creo que eso hacemos todos y luego sí que es verdad que cuando empecé a cantar profesionalmente, entre comillas, ¿no? Que tenía unos 18, 19 años. Sí. Eh, al principio es un poco potencia sin control. <risa> y tienes que ir un poco definiendo yeah. eh, pues la madurez. Y, y sí que di clases vocales, eh, eh, pero digamos que he aprendido bastante en los escenarios y compartiendo música con gente y haciendo, haciendo, yeah. haciendo. Mm -hmm como más vas cogiendo un poco el control ¿no? de, de tu instrumento
0: ya, o sea que y o sea, ¿cuándo decidiste que lo que quiero hacer es la música es lo que a mí me encanta hacer no quiero tener ninguna otra profesión nada más que dedicarme a la música ¿a qué edad dijiste, bueno de aquí en adelante esto va a ser lo que yo quiero hacer?
1: pues yo creo que fue ya definitivamente la bestia. Hice 16 años Estaba estudiando Muy mala estudiante Y yo sabía que quería hacer algo relacionado con el arte Que siempre me gustó cantar Pero no sabía que una persona se podía dedicar a la música Claro Porque en tu cabeza la música es eh, pues Los grandes artistas mainstream Que aparecen en la televisión ya yeah. Entonces era como mm. algo inalcanzable No sabía que había términos medios mm. En el underground o
0: <risa> claro o la,
1: la gran mayoría de los músicos entonces, pues mientras terminé de estudiar, porque estudié por estudiar ya hasta los 18 años, uh -huh. voy a hacer algo que no sea la música, pero yo quiero dedicarme a la música y, y pues eso, sobre lo, de los 16 a los 18 y... digamos que ella tome la decisión.
0: Ah. No te arrepientes, ¿verdad, Aurora? De momento. Dijiste, hecho lo, lo correcto. ¿Nunca pensaste en, en, durante tu carrera, mmm, a lo mejor lo dejo o, o de, temporalmente lo voy a dejar y me voy a dedicar a otras cosas y a lo mejor regreso? No, nunca te ha ocurrido. Siempre he dicho, la música es lo que quiero hacer y no importa las barreras que encuentre, montaré y, y seguiré caminando.
1: Bueno, yo en mi caso, lo, cuando era más, bueno, pues todos los años que he hecho desde esa adolescencia hasta hoy en día... Hmm. No he sentido dudas. Y hmm. Tienes toda la fuerza, toda la ambición para... Te da todo igual, ¿no? Y siempre he sido un poco kamikaze en ese sentido. Yeah. Como como casi todos los músicos. Pero es cierto que los últimos años, cuando ya vas haciéndote más, más adulta, hmm. sí que tienes no dudas, porque es duro, es inestable. Claro. La música que yo he hecho en este país hmm. es difícil hmm. de, de...
0: Sí, sí. Me imagino.
1: Es no, sí, difícil
0: sobrevivir, ¿no? Sí, me imagino. Eh, lo que primero que hiciste, me imagino tu primera banda, la que no, no fue no la montaste tú, sino eh, fuiste participante en un, alguien te, te te dijo quieres cantar con nosotros, cómo fue o fue por porque creo que tu primera banda que en la cual tocaste se llamaba Fridonia, eso fue ya estaba eh, funcionando cuando contactaron contigo, cómo fue, eso sí que no estoy muy seguro
1: fue la primera banda a la que he cantado yo he cantado en infinidad de bandas a lo mejor pasa que no han tenido mm,
0: la relevancia ¿no?
1: claro, exacto entonces he cantado en un millón de bandas de mm. muchísimos estilos desde reggae, blues mm, rhythm and blues eh, música africana o sea, he hecho de todo, de todo lo que he podido para aprender y, para, y me lo he pasado muy bien
0: mm.
1: y, y Fridonia, sí, fue pues la primera banda con la que grabé mi primer disco, de hecho. Mm. Y ellos ya estaban rodando, pero ellos hacían jazz.
0: Solamente jazz. Mm.
1: Jazz. Y cuando yo me junté con ellos, porque eran amigos y nos conocíamos de las Jam Sessions de aquí y de pues, tal y cual, eh, ellos me dijeron: Aurora, ¿quieres cantar con nosotros? Y tal, era una banda instrumental. Mm -hmm. Y yo dije: Pues venga, pero. Y yo creo que esta banda a donde vamos haciendo jazz, ¿no? Yeah. Molaría darle una vuelta y hacer algo más, más festivo, más de mi onda, más. bueno, ponernos a investigar. Y pues hicimos una banda de show.
0: Y ahí hacías temas de Ethan James, de Marvin Gay, ¿no? De muchos cantantes. ¿Era todo covers o eran vuestras propias canciones?
1: No, eran nuestras canciones. Oh. Eh, de hecho, bueno, claro, hacíamos alguna versión. Pero, pero eran canciones
0: propias. es una sección grande? Eran muchos músicos, ¿no? ¿Eran, ¿qué, ¿Qué eran? ¿A lo mejor 10 o 12? eran una gran... Un ensemble, se puede decir, no sé. Tenía una sección rítmica grande, ¿no?
1: Era un, un suicidio colectivo. A rock and roll
0: suicide. Era...
1: Total. Era una banda, éramos 10 personas. andá Éramos pues cuatro... Metales, batería, abajo teclado, llevábamos tres coristas, era horroroso.
0: Teníais, me imagino, una, una furgoneta de extra extra larga, ¿no? Para sí. todos vosotros.
1: Sí, exactamente. Llevamos una furgoneta, que aquí el máximo son nueve personas, y a veces teníamos que llevar un coche, además.
0: Además, la escolta. Sí, sí.
1: Era muy divertido, eso sí.
0: Te quedaron buenos recuerdos de esa época. Sí. ¿Y recorristeis toda sí, España? ¿Salisteis de España en eh. ese, en, con ese grupo o todo fue en, en la península?
1: Todo fue en España. En España salir es muy difícil.
0: Hmm. Muy,
1: muy, muy difícil. Eh, es curioso porque en Europa te puedes mover fácilmente entre países.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero um, creo que la banda ya salió con otra cantante cuando yo... Cuando yo me fui, Ajá. ellos ya empezaron a salir. No obstante, ya te digo que no es fácil salir de España.
0: Mm. Mm. ¿Y por qué decides abandonar Fridonia? ¿O ¿Fue toda tu decisión? Que dijiste, no, esto hasta aquí se acaba, no quiero hacer más. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió para que tú dejaras la banda? ¿No te interesaba ese estilo o querías hacer otras cosas? ¿Cómo fue?
1: Sí me interesaba. Fue parte de un conflicto que Mm. tuvimos de, de, de intereses básicamente cosas que pasan en las bandas yeah. que
0: lo que suele que yo quería
1: sí yo quería también hacer otras cosas y mm. y hubo un malentendido mm. yo empecé a tocar con otra gente ellos se pensaron que yo les quería abandonar pero yo quería seguir con ellos y al final mm. ser armó pues yeah. eso un conflicto mm -hmm. y al final pues me fui
0: ya <risa> yeah. Ya, ya. lo que suele ocurrir con todas las bandas sí. 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 Y, 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 y durante el tiempo eh, que abandonas la banda hasta que decides hacer algo por tu cuenta o montar el grupo de Aurora the Betrayers ¿cuánto tiempo pasó? ¿estuviste en el dique seco por un tiempo o fue ya saltarse de una cosa para otra?
1: pues es que este fue uno de los motivos por los que yo abandoné Fridonia y es porque yo empecé a tocar con los músicos que hoy son los Betrayers. Ajá. Ellos me propusieron grabar con ellos un par de canciones, entonces yo eh, lo grabé con ellos, pero sin ninguna pretensión más. Uh -huh. Y cuando tuve este conflicto con Fridonia, me quedé soltera.
0: Ya. Yeah. <risa> soltera, pero hablando. con compromiso, porque tenías algunos compromisos por ahí, entonces... <risa>
1: Sí, quiero decir, soltera musicalmente ya no era la cantante solista de ninguna claro, banda, ¿no?
0: Claro, Entonces
1: sí. ya hablé con los que hoy son The Betrayers uh -huh. y, y les dije, oye, me acabo de quedar sin banda, ¿queréis que hagamos algo? Uh -huh. Y nos pusimos a componer, pero no teníamos la idea de
0: montar una banda. Era
1: como otra vez montar una banda grande con todo lo que eso supone, ¿no? De inversión, de tiempo, de
0: claro. composición. De... Ya tenías la experiencia del anterior y decías, ¿cómo vamos ahora a hacer eso otra vez? ¿Cómo lo montamos?
1: Ne mm. Necesito descansar, ¿no? O, o bueno, mm. o recuperarme de, de este drama. Ya. Y pues nos pusimos ahí a grabar y de repente grabamos un disco y fue como, oye, ¿y si hacemos promoción? ¿Y si montamos una gira a ver qué... Claro. Y ya se, se lió la cosa otra vez.
0: Y estabas en Madrid, todo esto ocurrió, estabas en Madrid viviendo, ¿no? Tú, porque tú naciste en Madrid, ¿no, Aurora?
1: Sí, ¿Y? yo soy de Madrid y he vivido siempre en Madrid porque aquí es donde está un poco casi toda el... la escena,
0: todo lo... Sí. Y toda, la mayoría de los... Ya, yeah. como decir eh, Nueva York o decir eh, Los Ángeles, algo así, ¿no? Es el Correcto. Madrid, es el, el punto de, ya. Yeah. Eh, mm. Y entonces eso en el 2014, eh, con la banda ya, Aurora and the Trails es cuando sacáis el primer disco, ¿no? Shadows Go Away, ese es el primer disco que sale, vuestro. Exacto, mm. eso es. Y es pero eh, ese disco es mucho más... Es, en que el género musical es más sol que otra cosa, ¿no? Es sol un poco... Con jazz, que, 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 lo escuché. Bueno, escuché, escuché todos los discos, no, no voy a decir que no. Ajá, eh, gracias. Sí, sí, lo escuché en Tidal, ¿no? Lo escuché, escuché varias veces. Algunos lo escuché, sobre todo el último, lo escuché, no sé, no, por lo menos 12 veces, te puedo decir, la verdad. Ah. Sí. Wow. Sí sí, 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 lo escuché. Y, y en YouTube, todos los vídeos, sobre todo los que haces en vivo, tienes una... Ah, ya no, no te voy a dar ahí todo, a tirar flores continuamente, pero me encantan, me, los he visto, eh, de verdad. Eh, el, entonces el primer disco es ese, eh, ¿qué fue? Como una decir, bueno, vamos a sacar el disco y a ver lo que ocurre, eh, si veremos que hay que nos dan un buen reconocimiento, pues seguiremos por estos caminos, o con, porque al principio seguramente el primer disco es algo que es el debut de la banda y uno está siempre un poco indeciso de lo que puede pasar, ¿no?
1: Claro, y teniendo en cuenta que, que nosotros, Aurora de Betrayers, no nos conocíamos de nada.
0: Hmm.
1: De nada, de nada. Y nosotros grabamos dos canciones de que están en el primer álbum. Sí. Pero, claro, eh, decidimos, ya que no nos conocíamos de nada, pues eh, tirar por el camino de uno de los estilos que más controlábamos todos, que era claro, el soul, Claro. Entonces. Eh, compusimos un poco el primer disco en esa dirección uh -huh. para hacerlo fácil y cómodamente pero también es cierto que desde el principio nosotros sabíamos que no queríamos ser una banda de soul yeah. de hecho eh, sí es una de las patas de nuestro banco
0: uh -huh. pero
1: no, no queríamos ser eh, otra vez Sharon Jones and the Dap Kings
0: <risa> claro
1: eh, yo venía de más o menos eso con Fridonia y no y no querían muchas bandas de soul, muchas bandas de funk. Uh
0: -huh.
1: eh, that's, that's why the name of The Betrayers, de traicionar un poco todos uh -huh. los... Eh, vamos a hacer música y que nos, la, la música que nos salga y nos dé la gana.
0: Ya. Yeah. Y hmm.
1: hicimos ese primer álbum, pero ya estábamos pensando en el segundo, ¿no? De, hay que uh -huh. dar una vuelta a esto. ¿no?
0: Ya. Yeah. Será hmm. el primero, pero no no... no. El segundo, que no puede ser igual el, al bueno, el primero, ¿no? Vamos a seguir con estos rembos. Eh, ya tenías, cuando terminaste el primero, ya me imagino que tenías ya canciones ya preparadas para el segundo, ¿no? No fue que terminaste todo el primer disco y todavía no sabías qué ibas a hacer. Ya tenías planeado, lo, ya tenías temas ya pendientes, guardados, para el siguiente disco.
1: Bueno, según empezamos a girar con el primer disco, ya estábamos pensando en... Sentirnos un poco más banda con mm. nuestra propia personalidad mm. e eh, investigarnos a nosotros mismos y salirnos de, de, de nuestro círculo de seguridad, ¿no? mm -hmm. que era pues, música más, más clásica, más con yeah. estructuras más soul. ¿no? Sí. Entonces, sí, digamos que ya estamos componiendo para el segundo disco, mm. según empezamos.
0: Yeah. Eh... ¿Y cómo fue la experiencia por la carretera? Era más o menos estos viajes, eh, todas las horas de carretera, me imagino, porque todo, eh, sería un poquito más eh, ligero, no como Fridonia, sería algo más eh, amigable entre vosotros, ¿no?
1: Sí, empezamos, claro, con toda la, la ilusión y, y, y con, con todo el desastre también de una banda nueva que mm. empieza, que somos muchos... También con metales, con coristas, furgonetas llenas hasta arriba y, y con la poca, entre comillas, profesionalidad de una banda que empieza y yeah. sales y después de los conciertos de borrasas todas las noches y, yeah. y, <risa> y eso no puede durar toda la vida, ¿no? Claro, Entonces, claro. Fue muy divertido.
0: Yeah. Eso, sí.
1: yeah.
0: mm. Y ahí el siguiente disco lo sacáis en el 2016, que es más experimental, se puede decir, es eh, voodoo ¿no? Ese es, sí. ese es el siguiente que sacáis y ahí ya es genuino, es lo que vosotros queréis hacer en, es, en, esa, en esa época, ¿no? Decidís, bueno, esto es ya más auténtico, más, más genuino.
1: Sí, queríamos poco actualizar
0: eh,
1: mm. la... la además de encontrar algo propio entre los miembros que no nos hayamos conocido, nos estábamos conociendo, mm. encontrar algo propio y sobre todo actualizar el sonido, no lo que te decía, no queríamos ser una banda más mm. de soul, mm. vintage, un remake de lo ya hecho, y no sé, queríamos actualizar un poco el sonido, un poco mm. más pop, sí. un poco más uh -huh. rock también.
0: Sí, 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 sí. Mm.
1: Mm
0: y seguís haciendo los, las mismas giras, eh, los mismos clubs esto seguís repitiendo todo ¿O, o ya tenéis alguna, salís de todavía, llegáis a Portugal con ese disco o todavía estáis en España en, eso, en la península también, en España solamente, todos esos tours que hacéis están...
1: Con el segundo álbum mmm, ya fuimos a Francia y a ah. Portugal sí. Y, y con mucho esfuerzo ¿eh? porque
0: claro.
1: no, no es nada fácil, como te digo, no sé por qué existen esas fronteras a la hora de girar, es una cuestión de ¿Es, es
0: logística promotores, ¿qué es? ¿cuál es el problema?
1: pues mira, cuando nosotros hablamos siempre con, con promotores de, de Europa generalmente mm. te piden que tengas tu, tu material distribuido físicamente en las tiendas uh. Pero luego sin duda cuando con intentas contactar con las distribuidoras o con las agencias es muy difícil obtener respuesta. Con mm -hmm. lo cual, ¿cómo vas a distribuir? ¿no? Claro. Hay una especie de, de limbo que si no pasas por discográficas grandes es difícil eh, claro. atravesar ese,
0: uh -huh.
1: ese desierto.
0: <risa> ya, ya, ya. No, no. Mm. Tiene sentido. Y en cuestiones de público, ¿notas alguna diferencia en hacer un directo en Portugal o en España? ¿El público te acepta de la misma manera o son más eh, expresivos o más o menos igual? ¿O en Francia?
1: Pues, por ejemplo, yo creo que fuera de España, por lo que hemos vivido,
0: hmm.
1: la, la aceptación es mayor. Porque hmm. la gente está acostumbrada más a ir a un concierto y no saber lo que va a haber. Claro. ¿No? Entonces, eh, te escuchan con, con, con atención, tienen mucha más apertura, mucha más cultura, yeah. eh, que viene que viene de más atrás. En España somos todavía muy cerrados, la gente va, para empezar no entienden el inglés, a no ser que, bueno, que venga una super banda de fuera, yeah. no y se yeah. les tiene... ...en un pedestal porque son americanos... ...o porque yeah, son ingleses...
0: O porque. Sí, 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 ...y sí. no
1: entienden las letras probablemente... ...pero existe esa...
0: ...ya... Yeah. ...como que son mejor, mejores músicos... ...y mejores cantantes y mejor todo... ...como... yo lo... ...exacto...
1: exacto porque... ...y luego también pues que se... ...que se, canta, que se escucha mucho música en español... Mm. Y, ...y bueno pues nosotros somos... ...al fin y al cabo... ...haciendo música underground... ...en inglés... Es complejo, ¿no? Y fuera sí que hemos recibido de primeras recibimiento más más abierto.
0: Hmm. ¿Qué te decía? En las escuelas en España, en cualquier, ahora mismo yo no lo no, no desconozco porque yo dejé España cuando era muy jovencito. Eh, hay clases de en cualquier escuela puede, hay clases de música, hay profesores de música donde, o algo... ¿Donde puedas aprender a tocar instrumentos en cualquier escuela o no existe solo en algo... ciertas escuelas. Cualquiera. De...
1: A ver, hay, hay escuelas municipales que suelen ser asequibles mm. para, para la gente, mm. pero bueno, digamos que, el, que la enseñanza es limitada, ¿no?, musicalmente mm. hablando. Sí. Y luego ya están las escuelas privadas, que son caras. Claro. O clases particulares con, con algún músico en particular, que también es caro. Y luego están los conservatorios de música clásica y de música moderna, ¿no? Más jazz o flamenco.
0: Claro, pero yo quiero decir, por ejemplo, yo no sé, en Inglaterra cualquier escuela tiene su, su departamento de música, no importa que sea una escuela de con poco dinero, con mucho dinero, de alta clase, media clase o baja clase, todos tienen su departamento musical, que es algo que por eso a lo mejor sí. todas estas bandas inglesas eh, están todos bien eh, instruidos musicalmente más fácil para ellos ¿no? no sé, digo yo
1: exacto aquí la digamos que la materia musical dentro de la educación es una basura mm -hmm. no, voy a... no voy a decir otra cosa porque claro. hemos estudiado aprendiendo la escala de do sí. mayor mm. tocada con la flauta yeah. dulce y con el, el piano, este, con pilas, ya, eh,
0: con, con un casio de eso.
1: Y eso es lo que hemos aprendido en música, en, en la escuela primaria, ¿no? Claro. Ya está. Es así de absurdo, y de, igual que el inglés, ¿no? En sí. las clases de inglés nos tiramos toda nuestra infancia, ¿cuántos años pueden ser? 10 años estudiando inglés. ¿no? Mm. Y no sabemos hablar. Pues es la manera y lo, los medios, ¿no? Entonces... Claro. Es ridículo. Yo cuando veo películas o veo las opciones que tienen de, de pues eso, aulas musicales con instrumentos en, en otros países, claro. Estados, Estados Unidos, claro. Inglaterra, uh -huh. me da envidia.
0: Yeah. Sí, porque todas las escuelas tienen un departamento musical. Mano bueno... Eh, si, si existe, si quieres aprender a tocar un instrumento, no todos los instrumentos, no la fanfine o no, yo que sé, o el arpa a lo mejor no, pero un, un violín, un piano, un, una guitarra, eh, una trompeta, puedes aprender a tocar cualquier instrumento, si, si te lo propones. ya Exacto. Hmm. Eh, no sé a qué, a qué iba a estos temas, pero bueno. <risas> es lo que quiero decir de la cultura, íbamos por la cultura de cada país. Eh, eh, pues, eh, y de, pues sigues trabajando después del de Voodoo y, y el último disco que sacasteis que es el último creo, no se llama Tune Out The Noise ese es el, el último que sacasteis eh, completo, además de singles y otras cosas que hay por el medio y colaboraciones que has hecho con un montón de gente eh, que, que te iba a preguntar acerca de las colaboraciones bueno es, la última que escuché era la con Juan, con Junior McKenzie la que hiciste con él eh, eh, cuando colaboras con una banda o con un, una cantante, la que sea hay algún pones algún, algún freno como decir no quiero eh, capturar, ah, como a, a, agarrar el terreno de la, del otro grupo o de la cantante o lo que sea como decir me tengo que poner un poquito atrás no vaya a hacer que mi voz sea demasiado potente y yo sea la no, no sé explicarlo, como la de la principal, de la, como que te apoderas de, 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 de la banda de la, o de la canción, si eres demasiado, no sé cómo explicarlo, agresiva, y déjeme, tengo que llegar hasta aquí, pero no me puedo pasar, ¿no? ¿existe tal cosa? No sé si me entiendes.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, creo que es algo muy personal eh, de cada individuo, cada artista, uh -huh. pero yo creo que al final el, el resultado de una colaboración Mm. Eh, tiene que ser el equilibrio, ¿no? Mm. Como todo, al final es música, es una canción y, y si tú sabes que destacas por tu sonido O por tu... O por que eres pues, muy explosivo, ¿no? Uh -huh. O lo que sea con, Claro Pues es verdad que, que a mí me gusta un poco nivelar
0: Ah, eh, nivelar, eso. esa era la palabra el, que yo quería decir
1: Sí, hay que nivelar para que el conjunto tenga un sentido ¿no? Al fin y al cabo esto no va de mí Claro. Ni de ti, hay músicos detrás, hay que uh -huh. equilibrar eh, uh -huh. el, los conceptos. Claro, creo, okay. que, creo que es importante. A este nivel me considero siempre bastante prudente.
0: Uh -huh, uh -huh. Ya, ya. Para no... no sí. Pues, no. Eh,
1: sé que canto, soy muy exagerada cantando entonces.
0: <risa> no exagerada, pero quiero que sí, overpower, o no sé cómo se puede decir. <risa>
1: Me tengo, me, tengo que, me tengo que controlar,
0: sí. Sí, sí, sí. <risa> Hablando de tu The Noise, el disco, yo creo, de los que he escuchado, el que más me ha gustado es el más... ¿Será porque hay una transformación? el Donde más... Eh, eh, creo que ahí hacéis guiños a, a más a la música psicodélica también, yo qué sé. Hasta escucho ahí a veces como un poco de Sid Barrett. Yo no sé, hay en algunos temas que, que escuché, Bloody Eyes y... Time Machine y todo. Me parece, si escuchara solamente esas dos canciones una tras la otra y nada más, me imaginaría otra banda al, al, totalmente diferente a lo que sois. No sé si... Y hay un tema en, en Voodoo que también es Stepping to the, to the Bad Side. Hace, es, casi es el enganche con el siguiente disco. Que, no sé si... Eh, me, da, me parece otra banda. No me parece la misma. <risa>
1: Eh, eh, sí, era la era la idea. El hmm. Vamos a experimentarnos, vamos a salirnos un poco porque nos gusta la música, nos gustan muchos estilos, claro, como a muchísima gente. Y, y ya te digo, la transformación del primer disco al segundo eh, y del segundo al tercero o sea, se va viendo progresivamente, yo creo. Y, sí. Y, y ten, teníamos muchas cosas que, que expresar y que y queríamos dejar fluir sí. De repente Pues viene rock, viene rock Viene psicodelia, psicodelia, psicodelia vamos, sí, a dejarlo, sí. vamos a dejarlo estar
0: Sí, sí, y... sí. Fue el disco que y... más me gustó No sé, bueno, parece muy son un poco Yo qué sé Pero es el que más me gustó de vuestra discografía hasta el momento El último eh, después Pero ahí creo que he leído en algún sitio Que al terminar la gira de, en el 2020 todos estos temas que están ocurriendo ahora con la pandemia, eso, hubo una especie de ruptura en la banda, ¿no? Como de, dijiste, vamos a hacer un descanso o a lo mejor ya, no sé hubo, quedaste así un poco, no sé, hasta lastío, ya un poco desgastados o agotados o algo así, ¿no?
1: Bueno, hay muchos motivos eh, realmente llega 2020 eh, previo, una semana antes de, de la pandemia uh -huh. inicial, ¿no? Sí. Eh, nosotros veníamos ya girando después de tres discos y dos singles y, y estábamos, bueno, eran siete años ya de banda, ¿no? Claro. Siete años, tres mm. discos, además reinventándonos mucho, cambiando mucho, peleando en una escena que es muy complicada. Sí. Eh, y sobre todo hayamos conseguido cosas increíbles mm. en este país. Mm -hmm. Una banda así ha tenido que trabajar mucho y estamos muy orgullosos de nuestras canciones y de nuestro trabajo, pero también desgastados. Claro. Porque también sentíamos que, que el techo mm. no es que estuviera cerca, es que ya estaba ahí, ¿no? Y también, ¿para qué negar que las relaciones personales se van viciando? Ya. Y, y todo mm -hmm. el trabajo que, que hay detrás sí. es, es muy difícil, es mucho roce y es claro. con muchas decisiones. Y al final fue como, mira, tal vez es mejor dejarlo aquí antes de que la cosa
0: empeore. Sí, que,
1: empeore, que ¿no?
0: acabemos eh, peor de lo que estamos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue un poco una decisión muy rápida. Yeah. Eh, de hecho, mucha gente ni se enteró. <risa> ¡Ah, que os habéis separado! Sí, pero ¿qué ha ocurrido?
0: <risa> sí. <risa> yeah. sí, sí.
1: Supongo que necesitábamos un descanso y no... A día de hoy... Y entonces no sabíamos muy bien si era definitivo, si yeah. queríamos seguir, si no. No, no. no siempre hay que tener las cosas claras, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Y, y así fue.
0: Ya, yeah. tomé ese... Donde... Bueno, lo que acabado, estaba hablando con otra persona que, me... que estábamos hablando de durante el 2020, cuando empezó la pandemia, hasta ahora, es que... La mayoría de, uno se imaginaba a todos estos músicos art, grandes artistas que iban a estar ahí en cuarentena encerrados que iban a sacar un, un, la que, creatividad que iba a ser una explosión cuando se abrieran las puertas que habían hecho un montón de cosas y, y, y t, t, habían tenido tiempo de hacer y de meditar y todas estas cosas y al final me he dado cuenta que mmm, la mayoría de, la, de los artistas y los cantantes y músicos durante esa época abandonaron un poco la música se dedicaron más a la, yo que sé a la familia a los hijos a hacer otras cosas y no han sido tan creativos como uno se creía. Se tomaron la cosa con más calma y, y pensar lo que uno debería hacer y todo lo que habían hecho hasta el momento. Y eh, como un, no fue, no es, no ha sido una gran cosa lo que ha ocurrido después de, que, de, de la pandemia. Quiero decir que no han salido grandes proyectos ni nada por el estilo. Yo no sé si estás de acuerdo. Bueno, yo
1: considero que hay un poco de todo. Hay hmm. gente que que se ha concentrado, ha podido, ha tenido tiempo sí. eh, y ha podido componer e incluso hay sí. bandas que siguen sacando sus discos. Sí. También por otro lado hay otras bandas que consideran que con la situación sacar un disco es tirarlo a la basura, sí. pues porque no hay los mismos aforos en las salas, porque no hay festivales, con lo cual el reporte que te va a dar ese lanzamiento es mucho sí. menor. Claro. Para las, las bandas también que vivimos de los directos, ¿no? Porque también están los mainstream que yeah. viven de, pues del, del streaming y, y yeah. pueden permitírselo, ¿no? Yeah. Pero también es, es, creo que yo lo he hablado con muchos artistas. Este parón también nos vino bien a muchas personas hmm. porque te das cuenta del... Del remolino en el que estás metido de trabajo claro. y la exigencia que tienes de tener material nuevo todo el rato y de uh -huh. sacar y esa presión.
0: Eso. Uh -huh.
1: y, y de repente eh, ese parón así como, Uf, espérate que la, que la vida no es, no sí, es sí. toda esta presión, ¿no? Claro. Es, necesitamos descansar y mirar con perspectiva las cosas y, uh -huh. y cuidarse a uno mismo. Uh
0: -huh.
1: Pues eso nos ha pasado ¿Te a muchos ha
0: pasado a ti más? también? durante todo eso, eso... sí,
1: yo tuve, tuve un periodo compositivo al principio cuando no podíamos salir solo nada más que a comprar ¿no? uh
0: -huh, uh
1: -huh. pues ¿qué hago? pues bueno, componer y me vino bien pero uh -huh. luego es cierto que cuando empezamos a poder salir todo lo contrario era como, no quiero música uh -huh. necesito otras cosas y necesito claro. viajar y vivir
0: con, con mis amigos y con mi familia. Y... Sí, 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 sí. Es lo mm. que me han contado muchos también. Pero es un... mm. Mm. Y entonces, eh, eh, el, lo que sacáis es un, un sencillo para el, vuestro regreso, ¿no? Porque fue el vídeo que he visto, Stop Falling Around. Eh, y dije, ah, pero han sacado un tema, un sencillo, lo vi. Y ahí me parece, ese, me, no sé, me hiciste recordar a una... Mexicana, una tigresa mexicana, no me acuerdo de una actriz. Yo, sí. No me acuerdo del nombre, mejor no me acuerde. No era tan artista es, como tú, de cualquier manera.
1: Eso, es, eso sí que es una psicodelia. Sí,
0: sí, 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 sí me llamó la atención. Me, pareció. me gustó, me gustó, me gustó. Eh, te iba a hacer una pregunta. Eh, ya sé que estáis ahora en tour, ya como me veis. Eh, ¿Cómo ha sido? Creo que la primera actuación en directo que hicisteis... Eh, ya más se me olvidó el nombre. ¿Dónde fue el, la primera...? Eh, en enero creo que fue, ¿no? ¿En Castellón? ¿Fue el primer eh, directo que hicisteis en este año, en el 2022, o ya habías hecho otro? No,
1: No al final, el 28 de enero, en Castellón, ha sido el primer concierto del año.
0: Mm. Cuando hacéis un, el primer directo, ¿cuántos temas, eh, ¿cuál, cuál es vuestro repertorio? ¿Cuántos temas tenéis más o menos? O la duración de un concierto vuestro, para tener una idea.
1: Yo creo que unas 14, 14 catorce 14, 15 viene a ser una hora, 40 minutos o... Mm. Depende un poco de, del día, pero... Mm. Por ahí. Y hacemos un poco de revisión de los tres discos. Mm. Eh, concierto eh, Heterogéneo
0: hmm. O sea, no sé no De, de Castellón y os vais a, a, a cualquier otro lugar A Pontevedra y son otros temas O sea, de a lo mejor de 14 no, ¿Repetéis qué, de ¿10? Del, ¿Del premio Directo? ¿Más o menos?
1: Bueno, generalmente Intentamos respetar un setlist ah. mmm, pues Para tener un show más bien eh, mm. establecido y controlado Es cierto que algún día podemos cambiar mm. O incluso ya sabes que a veces Compartes banda con otros mm -hmm. O sea, en el escenario O vas a un festival Y te van moviendo los tiempos ah, yeah. Hoy podéis tocar una hora Hoy 45 minutos Pues dependiendo de eso Elegimos un set u
0: yeah. otro ah. ¿Y ¿Cuántos eh, componentes tiene la banda ahora mismo? Adem sé que está José, José Funco no Es uno de ellos Martín García mm. es el otro Uh -huh. Y después, ¿tenéis algún otro miembro que esté ahí con vosotros? ¿Cuántos sois eh, al final?
1: A ver, Aurora de the Betrayers somos los tres que has mencionado. José mm. Funco a la guitarra, Martín mm. García teclados claro. y, y yo. Somos mm. los Betrayers, ¿no? Digamos. Sí. Y luego eh, tenemos tres miembros más. Somos seis en total en el escenario. Mm. Está Luis Pinel eh, con otras teclas. Ajá. David Salvador al bajo y Mario Carrión a la batería.
0: Hmm. Y no tenéis ningún track ahí de background, que alguna guitarra extra, todo es, todo es en vivo, no hay ningún instrumento ahí que esté... Eso es lo que me gusta a mí. <risa> Odio todo los tracks. Directo. Cuando no hay más remedio, pues hay que añadir, pero prefiero escuchar todos los instrumentos ahí como... Si hay fallos o si todo sale perfecto, lo quiero escuchar.
1: <risa> bueno, eso es, eso es una decisión interesante Cuando de repente te pones a grabar canciones o a componer Dices, espera un momento, que esto en directo no lo podemos hacer Claro ¿No? Porque tendríamos que lanzar un, una pista o, o una
0: sección de cuerdas ahí atrás o un violín o lo que sea
1: Claro, hemos intentado arreglar, solucionar ciertas cosas Pues de repente metiendo ese sonido en el teclado ¿no?
0: Claro eh, Sí, entonces se sí, sí.
1: lo lanza y, y no es igual, que el disco suena diferente, pero bueno, también tiene esa... Claro. También es más or orgánico, ¿no?
0: Exactamente. Eso es hmm. lo que me gusta. <ríe> eh, entonces, otra cosa que te quería preguntar... Eh, porque tenías ya una, he visto una, una lista de, de, de los lugares que a, 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 que estabais ya planeados para hacer directos y ahora habéis añadido algunos más, ¿no? Según van va, caminando las fechas y los meses vais añadiendo más, porque de momento no habéis cancelado ninguno, ¿no?
1: No, hace poco ya hemos puesto un cartel con, con las nuevas fechas O fechas que hemos movido también por mm. la situación Ya. Yeah. Y de momento esas están estables mm. eh, A ver si... Seguro que irán saliendo más Se está tranquilizando aquí el asunto COVID
0: Ya, yeah, es lo que estoy viendo, y, sí
1: Y está empezando a, a moverse un poco la programación Ya para primavera-verano mm. Así que con suerte anunciaremos más fechas
0: mm. Me alegro. Y, y, y queréis culminar eh, toda esta gira en un disco eh, en, en vivo, ¿no? Es, es la intención vuestra. ¿Y esta, este disco va a ser esto, eh, de un lugar o serán canciones de, de diferentes lugares que vais grabando y escogéis los mejores? ¿Cómo es eso?
1: Pues haciendo honor a, a, al suicidio colectivo que ha sido siempre <risas> Aurora and the Petrages, vamos a hacer un directo
0: uno es que solo ni siquiera
1: son dos seguidos que muchas veces la gente hace eso no pero también para grabar de DVD hmm. nosotros es un disco en directo tal cual
0: así como salga no vais a añadir batería después en el estudio que esa batería no era la correcta, no estaba bien o, o, o lo que sea lo
1: que... a ver también también es cierto que mentiría si hmm. bueno cualquier artista mentiría hmm. si dice que luego no puede hacer algún
0: ah okay no no es no normal arreglo
1: en caso de que haya algún error grande o... Sí,
0: claro, me imagino.
1: O lo que sea. Eso lo hace todo el mundo, ¿no? Pero vamos a intentar ir así hacer lo que hemos hecho siempre, que la gente dice que los directos de Aura Victoria no tienen nada que ver con los discos. Ya. Yeah. Y queremos dejar plasmado eso, ¿no?, para nuestra no, en,
0: ya.
1: nuestra historia.
0: Exactamente. No, porque esto de los directos no es muy común. En, en los 70s era, eran, discos en directo eran muy común hacer discos ahora ya hacer un disco en directo es algo que no se, no se suele hacer tanto verdad es lo que mm,
1: no claro ahora mismo todo funciona diferente de ¿Qué? hecho ya casi mucha gente no saca ni discos no sí es. Ni el... <risa> en directo ni en estudio yeah. <risa>
0: O si lo hacen en estudio, tienen, ya no salen en directo. No vaya a ser que sea una, un fracaso total. Mejor en el estudio, que se, se puede hacer de todo.
1: Claro. Exacto. Sí, no. además estamos en la era de lo, de lo visual, ¿no? También. Sí, sí, Como, sí. Los artistas se dejan todo el dinero en, en lo visual.
0: Es muy difícil, es muy difícil. Yo, yo, yo me encontraba feliz antes, cuando era más jovencito Disfrutaba más de la música que, lo, que ahora, y con menos medios, pero disfrutaba mucho más, con menos opciones, no sé por qué será.
1: Era más real y más orgánico, sí. yo creo que ahora es casi...
0: Y demasiado bueno. me gustaba la incertidumbre y desconocer de lo, del artista como era en general si le gustaba el café o no le gustaba o si salía por la mañana o por la tarde no, no me daba igual, solo era la música lo que me interesaba. Ahora está uno más eh, pendiente de lo que hace y de lo que le gusta y lo que no le gusta a un artista. No, no debería ser así, yo creo, es lo que a mí me... Es, pero es lo que hay que hacer, darse a conocer y, y aquí estoy con mis amigos en lo que sé, en Fuerteventura o en las islas de... de yo qué sé, en China o lo que sea, aquí con toda la pandilla y tienes que enseñarte antes no, desconocías eh, era mucho más... Me, me gustaban los discos más que lo, lo digital, me gustaba un disco de plástico de, de vinilo y verlo y darle vuelta y, y ver quién cantaba y quién no cantaba y si eran los mismos miembros del disco anterior y todas cosas averiguabas por tu cuenta, no tan... no es como antes, no, no es muy diferente
1: Sí, bueno, hay muchos artistas que intentan, intentamos o hemos intentado eh, adherirnos a ese concepto romántico ¿no? sí. del disco físico, de, yeah. de pues directos orgánicos y, y, mm. y también es verdad que es que económicamente no puedes acceder a grabar vídeos
0: yeah. tan, sí. tan
1: caros o tener claro. no sé, una, una visual tan 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 pro mm. eh, ¿no? tan top sí, no puedes sí. acceder a eso entonces bueno, entre que haces lo que puedes y eres fiel a, a ese romanticismo de yeah. cómo se hacían los discos antes mm. pero hay que también hay que estar en los tiempos que vivimos y si no, te te, te entierran te, te
0: pasan ¿no? por encima <risa> sí. y, y se olvidan de ti, que es lo peor
1: <risa> sí, sí. somos somos dinosaurios intentando sobrevivir en
0: <risa> sí, es, es la jungla es la <risa> la jungla musical eh... Que te iba a hacer una pregunta acerca de los estudios de grabación, pero estas son cosas mías así un poco... Eh, ¿hay, dif hay diferencia en... Te, te sientes... no sé, los discos que, que has grabado, has me imagino que han sido diferentes estudios de grabación, pero eh, ¿tú crees que, por ejemplo, por citar un estudio, que te fueras a, a Alabama a, a hacer un en Muscle Shows, o yo qué sé, en un gran estudio. ¿Crees que, que hay diferencia, eh, no solamente en tener una buena mesa de, de, de grabación y todos los, todos los instrumentos necesarios y todo? ¿Crees que el lugar en, que, en el que se hace influye en la música que a la hora de grabar el estudio en sí, o um, da igual? Si te dijeran, yo qué sé, o Abby Road no, no sé Road. Algo así, ¿crees que, sí, que sería mucho mejor la calidad o sería mejor disco por haberlo grabado ahí, por haberlo no sé
1: Bueno, para empezar yo creo que lo, lo importante es el, el las canciones, ¿no?
0: Hmm.
1: Ahora si tienes buenas canciones y no están bien grabadas hmm. eh, es, es que depende cuál sea tu objetivo, ¿no? Si quieres que suene orgánico, casi que es más fácil grabarlo en cualquier sitio. Si quieres mm. una producción específica, al ya. final dependen muchas cosas: la mm. canción, la microfonía y luego mm. quien la grabe, cómo disponga los micros o cómo lo mezcle después. Son demasiados pasos, ¿no? Entonces, ya. yo creo que sí es importante que sea un buen estudio, mm. pero es que hoy en día incluso puedes grabarte la mitad de un disco si quieres en casa.
0: Claro. Mm.
1: Es yo, que depende, depende mucho, ¿no? Pero sí. al final yo creo que ya no solo es la. Aquí es una, una expresión que se dice aquí, ¿no? No es la flecha, hmm. es el indio. Ya,
0: <risa> eh. ya. Yeah, yeah. Yo porque yo escuché decir, oh, no, porque si uno se va. Toda esta gente ve a los artistas de los 60 o 70, yo qué sé. Eh. Puede decir a frank Frank o Joe Cocker, o yo qué sé, o los Rolling Stones, y si estuvieran grabando ahí y yo hago también, un, me voy a ese estudio, sería una, te sentirías diferente, o hay un ambiente o algo que hay en el estudio que no hay en otro. Yo, creo que, ¿tú crees que eso es cierto? No sé. O Wilson mm. está ahí, donde ahí hablando, ahí, yo qué sé, toda esa gente que hizo grandes grabaciones. Y...
1: Hombre, en ese caso en particular... Eh, sí que se tenía muy en cuenta el sonido de un estudio en particular, ¿no? mm. Cuando hablamos de Motown, claro. ese, ese estudio estaba muy, muy estudiado mm
0: -hmm. tenían
1: eh, el instrumento colocado en ese sitio en particular mm. y lo tenían todo muy medido para que sonara la música como sonaba y también mm. los músicos que tocaban en sus posiciones y... Yeah, estaba yeah. Muy, muy estudiado, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh... Pero
0: bueno, yo qué sé. No sé, es que estaba viendo vi un documental de hablando de ese estudio donde habían escuchado grabaciones hechas por Willie Nelson y, y Curtis Mayfield Entonces, entonces eh, habían dicho, oh, pues yo también quiero grabar en esos estudios y con esos mismos músicos que tenéis, y se imaginaban que eran músicos negros. Y no eran blancos todos, los que tocaban, los del, del estudio. Todos se imaginaban que hacía una música que era, pare, le parecían que eran músicos negros, y no, eran blancos. Ahí en Alabama.
1: Mira, sí. habría de todo un poco, ¿no? Es verdad sí, que sí. Bueno, la, las bandas grandes de soul de, yeah. de los 60, 70, era sí. mitad, mitad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue algo. Hmm. Eh, hablando, o, otra cosa que te iba a decir. Tienes una voz muy potente y muy buena, y. ¿Hay algún momento...? ¿Cómo la cuidas? Te, te toma, te, eh, me imagino que con agua solamente... Eh, porque me imagino de, después de, un, de un, un directo la voz, se, la, la garganta se, está cansada, necesita un descanso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Du, Duele mucho? ¿Cómo, ¿Cómo la cuidas? ¿Muchas horas de descanso?
1: Bueno, no soy la persona que más se cuida la voz, ni mucho menos. De hecho, soy fumo de toda la vida. Hmm pero sí que para mí el dormir, el dormir está la clave,
0: mm. eh,
1: también procuro no hacer muchos conciertos seguidos, ¿no? tengo un máximo que puedo soportar claro y, y también procuro pues no, no beber mucho o no beber antes de los conciertos
0: mm.
1: o pues yo qué sé, después de un concierto tengo al día siguiente y otro claro. no quedarme to tomando cervezas o sino sí. que me voy a dormir, pero vamos ni guardo silencio ni procuro calentar antes de cantar porque he hecho salvajadas cuando era más joven y de eso vas aprendiendo no yeah. pero no soy la persona que más me cuido eh ¿No? unos mínimos no pues... no porque te, afortunadamente tengo un, una voz resistente
0: sí sí la tienes sí ¿eh? claro
1: pero tampoco soy eh, una persona muy muy certera cantando te quiero decir, me permito que haya errores y que haya eh,
0: pues,
1: pequeñas transiciones no, no, no perfectamente hechas, no, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que si no es un sin vivir también. Esa es mi opinión.
0: Ya, pero utilizas a lo mejor un algo para una inflamación de la garganta, ¿no? Que sea ibuprofeno o algo para que la inflamación baje. Porque... No sé. Yo, yo, no, yo de cantante no tengo ni idea. No sé ni... No, no, olvídate. Solo...
1: Tengo que estar muy cansada, muy cansada para tomar ibuprofeno, mm. o, o que, me, que, que me duela, ¿no? En plan, uff, mañana tengo que cantar y estoy claro. y me tomo uno, pero, pero pff, básicamente procuro mm. descansar, mm. dormir.
0: Ya, es lo mejor, descansar. Mm. Y a la hora de... Ah, si comparas este esta gira que hacéis con lo que había, las habías hecho anteriormente, antes de la pandemia, en cuestión de fans, ¿te acercas? ¿tienes algún problema en acercarte hacia ellos? ¿O dices, ah, aguántate ahí atrás, no te acerques tanto, no voy a ser que me, me, me la gira se vaya para el carajo? No, no sé, digo yo, es algo que. Estás... Bueno, a mí siempre...
1: Sí, sí. siempre me ha gustado estar en contacto con la gente. Claro. pero es verdad que con la pandemia tienes que tener un poco más de, bueno, la mascarilla la gente se quiere hacer fotos yeah. y, y quiere hacerse una foto sin mascarilla claro, <risa>
0: entonces, claro porque si te después se la enseña al vecino y le dicen ¿pero esta quién es? no, oh, no, esta es tal yo, yo, yo no sé quién es, puede ser un cualquiera
1: claro <risa> entonces bueno pues sí que tienes un poco más de cuidado con eso mm.
0: eh, pero vamos Yeah. Me
1: gusta el contacto con la gente y, y siempre me ha gustado. Entonces.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo van? Eh, cómo, ¿Cómo vais con los eh, las, eh, las grabaciones? Eh, me imagino que ya tenéis eh, más temas ahí pendientes ¿no? En algún disco duro por ahí tenéis temas que están sin terminar y otras cosas que.. No hay Señora, nada de ¿no? momento, de momento solamente. Ahora, el, eh, a, a, nuestro que...
1: objetivo es el que es ahora mismo. Nosotros decidimos en 2020 parar. Mm. En 2021 hemos hecho algún conciertito suelto. Sí. Eh, dadas las circunstancias. Y ahora que hemos decidido hacer esta gira 2022, eh, nuestro objetivo es grabar el disco en directo. Mm y nos estamos mirando mucho más allá Ajá. de componer y ni grabar otro disco ni si yeah. saliera alguna canción ¿por qué mm. no? pero vamos ahora mismo estamos siendo un poco dejándonos estar cosa yeah. que, que nos hacía falta a todos como mm. hablábamos antes no a, yeah. que la vida nos ha dado una bofetada si sí, nos ha sí. Yeah. disfrutando un poco hemos trabajado mucho y ahora queremos estar tranquilos mm. y disfrutando de yeah de este momento mm.
0: y hablando de, de composiciones todas las composiciones son tuyas todas las letras la mayoría de ellas ¿no?
1: sí sí, sí. la verdad que la, la música casi toda ha partido en su mayor medida de Martín mm. que es el Martín y José pero Martín es sí. el que más ha compuesto
0: mm.
1: eh, y luego sí que las letras son prácticamente mías
0: mm no no con
1: todo el, el, el esfuerzo que eso conlleva cuando no sí. soy bilingüe, claro, no lo soy
0: ya, yeah, pero lo haces muy bien
1: <risa> muchas gracias, siempre sí, me ha importado no ahora con el tiempo las escucho y digo, madre mía
0: <risa> no, 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 las he escuchado no, qué voy a decir yo que tampoco soy un experto en el inglés si, cuando uno llega de 18 19 años a un país el acento nunca se te va a no ser sé no. que llegues con 9, 10 años o menos, después es muy difícil pero... sí no, no. Eh, otra cosa que te iba a decir eh, ¿qué es lo peor que te ha ocurrido en un escenario hasta el momento? desde que estás en activa eh, problemas de, de salud de, de, de sonido de gente que te estaba dando la lata y ya estabas hasta los cojones de ellos ¿qué es lo peor que te ha ocurrido?
1: Pues mira, para mí lo peor, incluso pasando por por estar enferma y tener que hacer un concierto, ¿no? Mm. Lo, pe lo peor es subirte a un escenario sin ganas de subirte. Mm. Para mí eso es lo peor, porque al final estás mezclando tu tu profesión, tu pasión, mm. con un mal estado de ánimo, con lo claro. cual envenena tu, digamos, tu, tu un poco tu razón de ser, ¿no? Sí. Y ahí he tenido temporadas de estar subida a los escenarios triste y enfadada y sin ganas de hacerlo. Y te subes al escenario y te quieres bajar. Mm. Y eso es una sensación terrible.
0: Mm. Mm -hmm. Te estaba... Mm, la verdad. Eh, me hacía una... Pensaba yo, eh, cuando uno a veces está conduciendo un automóvil y te, te llaman por teléfono, ¿no? como le suele pasar a todo el mundo, y vas a, imagínate de tu trabajo a tu casa, y te llama alguien y estás de mal humor y todo esto estás hablando con ellos, y de repente ya estás en casa y te has olvidado de, si, de los semáforos, de, del tráfico, si había gente, si no había nadie, pero ya llegaste, pero te has despistado por completo. ¿Te ocurre eso de, eh, cantando también? que has terminado el tema y no sabes cómo lo hiciste, pero ya estás en el siguiente o, en, o estás siempre pendiente de lo que estás haciendo, que está un poquito en relación con lo que hablabas.
1: Sí, claro, yo creo que todos ponemos el piloto automático en mm. muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Mm. Dices, no sé cómo he hasta aquí, o, o has tenido una conversación con alguien durante un rato y dices, mm, he estado pensando en cien mil cosas antes que estoy hablando contigo sí. en el escenario igual piloto automático pum, pum, pum lo haces y de repente dices uy si estamos en el último tema ya y no. ah, sí, claro, sí claro y son temas tabú ¿eh? esto de me subo a un escenario y no lo disfruto y no me apetece o me encuentro mal o claro. estoy enfadada con mi compañero o, sí, sí. o me he dejado mi novio no eso.
0: sí que es lo peor que puede pasar
1: no, no pasa a todos claro
0: eso es Sí, sí, sí. Eh, hablando de. No sé si eres muy espiritual y crees todas estas en las estrellas y los cristales y todas esas cosas. ¿Hay algún talismán, algo que te llevas contigo el, al escenario siempre? ¿O no, tienen, ¿O no hay pulseras, anillos o cadenas o nada por el estilo que te lleve siempre?
1: Nada físico, la verdad.
0: No, todo es mental. No, no. no,
1: no creo en, en la, lo material a ese nivel. De hecho, muchas veces cuando he estado más nerviosa de la cuenta o cuando estoy descentrada, mm. eh, hostia, me tengo que subir a un escenario ahora y estoy muy descentrada, ¿no? por lo que sea.
0: Mm. Así
1: que a ese nivel espiritual ya yeah. tengo un poco mis mantras y respiraciones para intentar conectarme con... Mm con el universo, ¿no? Digamos, no
0: de una yeah. manera astral y... Ya, yeah, ya, yeah. pero antes de, de subir al escenario nos juntáis todo el grupo, porque ya hay gente que empieza a hacer oraciones ahí, hay todas estas cosas, eh, eh, cánticos y todos agarrados y yo qué sé, no, no hay nada nada por el estilo que hacéis, algo así. Sí. Sí, hacéis.
1: Sí, generalmente nos abrazamos y... Mm y yo tengo una frase muy sencilla que digo, chicos, hagamos un bolo que es como uh. vamos a por ello, ¿no? hagamos un bolo y, y, y es sencillo pero dice mucho ¿no?
0: sí, sí sí sí
1: no es un, un buen bolo la gente está aquí para disfrutar vamos a hacerles disfrutar ¿no?
0: mm. si te dejan, Aurora, de ahora en adelante solo vas a poder hacer discos en, en el estudio y no más directos ¿dejarías la música?
1: pues es una buena pregunta porque a mí el estudio no me encanta Uh -huh. No, me encanta, son muchas horas Son inseguridades eh, Digamos que, que a, veces, a veces A mí me parece aburrido el estudio ¿no? es sí. Mucha repetición, escuchas claro. los sonidos Muchas veces y pierdes ya a veces el norte No o sé, sea, lo que estoy escuchando ni, Es como cuando repites una palabra Muchas veces que pierde el sentido ¿no?
0: Claro uh -huh.
1: Pues yo a veces digo Es que a mí me gusta el, el, el directo La energía con el público me siento un canal entre la banda y la uh -huh. el público y tal y en el, no sé, probablemente mmm, también digo, no sé si dejaría la música porque quitarme la presión de que todo el mundo esté en el centro de atención también me llama la atención sí, uh -huh. y, sí hacer música sin esa presión del público tal también tendría su encanto, no sabría qué decirte
0: no sé <risa> pues eh. Mientras vayan saliendo discos, estarás por ahí. Mientras cuando pares de, ter de terminar, porque pues tú te termines, a lo mejor solo le dedicas a hacer, eh, yo qué sé, como una banda que repite todos sus éxitos continuamente y no hacen nada <risa> nuevo. Pero tampoco sería muy agradable. Siempre eh, tocar siempre lo mismo, ¿no? No sé.
1: <risa> no, no, pero bueno, te contestaré esta pregunta en unos años, si de repente me caso de los directos y, yeah. y me hago un, un ratón de estudio. Yeah. Pues ya, ya, ya te responderé
0: Bueno, me responderás y, uh, ¿No hay límite de edad para ti? ¿Podrías llegar hasta los eh, 70, 80 años hablando de Tina Turner? Como, o alguna cantante que todavía no le importa si no lo hace tan bien como cuando tenía 25 Pero ella disfruta haciendo, tocando y cantando ¿No habría un límite de edad para ti si lo pudieras hacer?
1: bueno yo a día de hoy pienso que intento estar en forma para mm. poder estar haciendo lo que hago durante todo el tiempo posible mm. pero también es verdad que depende de las circunstancias mm. en, en las que hagas todo este trabajo porque desafortunadamente no es subirte a un escenario hay mucho más detrás claro mm. y todo ese trabajo que es 24 7 eh, cuando no, no me veo tan mayor haciendo todo ese trabajo
0: hmm. y
1: subiéndome a un escenario con la misma ilusión, ¿no? Claro. Porque es duro, es duro es las redes sociales, es, son los diseños en la página claro. web, es, logísticamente, eh, compartir hmm. con la gente, organizarte, eh, tener inspiración para seguir teniendo ya. material. Es tanto que no sé si...
0: Si estaría dispuesta si, ya. Yeah.
1: No lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, me encantaría. Pero, claro, cuando cosechas grandes cosas de, de joven y de mayor te puedes permitir... O mm -hmm. pero si tienes que estar toda la vida trabajando a ese nivel para la música, no, no lo sé. Tendría que ver la energía como la voy manteniendo.
0: Yeah. Y, y hablando, si seguimos un poquito, vamos al futuro, tu ¿tú, tú, si, tú interés sería hacer uh, gira... Eh, por Europa y llegar a Estados Unidos ¿Eso es lo que tú tendrías eh, en tu cabeza si lo pudieras conseguir? Sería ya, hasta aquí he llegado por fin es... ¿O sí, no? ¿O pero... te conformarías con, lo que, con hacer giras en España, Portugal o Francia? Y... ¿Te has pro Realmente propuesto?
1: Realmente me da me, me gustaría claro, sí, tocar en todas las partes posibles, más que nada por, por conocer las culturas por conocer la gente eh, por saber cómo reaccionan porque al final mm. el público en cada concierto es un ente diferente sí y sí que cambia según la cultura, según la ciudad según la sala, el festival, es diferente ¿no? entonces sí me gustaría
0: mm.
1: eh, mi objetivo algún momento es también cantar en español
0: mm.
1: y supongo que, que llevar esto a Latinoamérica sería...
0: Yeah.
1: sería genial no mm. pero vamos mmm, lo que tenga que ser tampoco yeah. sueño con grandes cosas no ni hmm. con giras mundiales ni simplemente me gustaría vivir de la música
0: Y que es bastante Feliz, complicado tranquilo. sí, sí. sí. Yeah, eso es complicado no tengo
1: esas grandes aspiraciones no a yeah, vivir mundial y
0: yeah. Radio City Music Hall y todas esas cosas <risa> no,
1: es demasiada presión la verdad
0: pues ahora hablando de, de, tu, de, tu, de tu gira el 11 de febrero en Lugo, ¿no? Sala Jagger es donde vas a estar
1: eh, pues no esas fechas cambiaron de hecho en febrero ah, no tenemos ningún concierto cambiaron porque pues por la situación de la pandemia tuvimos que retrasar algunas fechas
0: mm.
1: y a, ahora mismo eh, empezamos en marzo.
0: ¿En, en Valladolid, entonces?
1: El, Exacto. ¿El 3 de el marzo? 3, sí. El y, día 3 de marzo estamos en Valladolid.
0: Y después en el, Sevilla, el 5 de marzo, entonces.
1: 5 de marzo, Sevilla. 11 de marzo, Granada. Mm, 25 y, de marzo, Toledo.
0: Ya. ¿Y de, eh, el 2 de abril en Logroño? Ya, 2 también. de abril en Logroño. Es, el 13 en Valencia. 13 de abril. Sí, después... Claro. Eh, ¿Vais a Barcelona, la sala la nau, Exacto,
1: El 14, 14 de abril.
0: Y después dos fechas que no sabía. El 22 de abril en Lugo y el 23 en Pontevedra. Exacto. ¿Y no vais a mi pueblo entonces? ¿A Muros La Coruña? No, todavía no. Ahí ni, ni, ni locales tienen para actuar, o sea que tampoco es imposible. A no ser que vayas a comer unos mejillones o algo y un pulpo y te vayas, no hay donde actuar. Es imposible
1: nos gustaría ir a Coruña por supuesto si nos está diciendo mucha gente eh, yo que sé Murcia, Baleares, Canarias eh. bueno, quedan muchas cosas por anunciar ya. Y, y a ver si podemos ir a cuantos más sitios mejor
0: y cuanta más gente mejor y las cosas creo que están mejorando en España también así que sería creo que las cosas van por buen camino así que a ver. A ver lo que pasa. Uh -huh. Así que el último sería el 23 de abril en Pontevera, de momento. El último. De momento. De momento. Y después, Dios sabe dónde nos quieran llevar. Sí. Bueno.
1: Siempre sí, tenemos pensado anunciar más próximamente, uh -huh. pero. Pues eso.
0: Y después esperar el disco en directo. Uh
1: -huh. A
0: ver lo que sale de ahí.
1: <risa> sí.
0: Y el público, los, ¿los aplausos eran del mismo lugar? O a lo mejor uno aplaude una canción... No lo, lo escuché, porque uh, me, creo que es un disco de Kiss, el, el Kiss Alive, ese que sacaron era... era todos se imaginaban que los aplausos eran todos del, del mismo concierto y uno era de, del estado de Luisiana y el otro los aplausos eran del estado de Nueva York. Pero... tengo <ríe> un montón de... cosas.
1: Quería contar con, el, con todo su público. ¿no? Claro, quería
0: que todo hubiera un gran aplauso para todos los temas, pero en algunos eran, no aplaudían tanto, pero tuvieron que sacarlo de otro.
1: Pues no sé, lo mismo ponemos los aplausos
0: de Woodstock. Los de Woodstock, de... Dejó, o de Monterey Pop.
1: Exacto.
0: O algunos de Billy Holiday ahí en algún en algún local, nunca se sabe. Claro,
1: claro,
0: mezclando, mezclando. mezclando un poco. todo, que salga, que salga bien. Yeah, yeah. Pues eh, es un placer charlar contigo. ¿Ahora dónde te encuentras? ¿En, en Madrid, Aurora? ¿Dónde estás? Ahora mismo, sí. ¿Estás en Ahora Madrid? Mismo
1: estoy. Estoy en Madrid con mi familia. Mm. Pero vamos, yo viajo, soy un poco trotamundos, ¿no? Entonces voy y vengo... Me gusta mucho moverme, no me gusta mm. estar en un sitio mucho tiempo. Eres muy inquieta, ¿no? Sí, me, me, me agobio en un sitio yeah. en mucho tiempo. Así que me, me gusta viajar y si no viajo por, por trabajo, por conciertos, pues viajo por, por placer y ya. necesito moverme. Sí. Sí. Y sobre todo esta ciudad que, bueno, a mí las grandes ciudades me, me agobian un poco. Ah. Entonces me gusta mucho también retirarme a...
0: Sí, al campo un poco, a ver cuatro vacas sí. y un cordero.
1: Exacto, exacto. Y luego compaginarlo con con un poco
0: la maldad y la nocturnidad de, yeah, de la ciudad
1: <risa> sí.
0: equilibrio un... sí no me pasa igual a mí cuando vas a Nueva York a Manhattan uno ahí está ambiente y todo pero uno se cansa también tiene necesita respirar aire puro de vez en cuando
1: exacto exacto
0: <risa> bueno pues no te digo más de verdad que me encantó charlar contigo de sí, verdad, obviamente. porque soy fan, y no, no voy a decir, oh, soy un fan de hace muchísimos años, no, soy un fan de hace muy poco tiempo, pero de ahora en adelante os tengo ahí, pendientes. Es, es una banda que, no, que desconocía hace, no tanto estaba, es que hay un montón de grupos que desconocía, que uno estaba es aquí posible. con, con las bandas americanas y bandas de Alemania y de Inglaterra, y España que está, lo tengo más cerca, y y mira lo último que escuchaba antes era leño y bloque y asfalto y toda esa gente y después me despisté un poco, bastante Mira, he regresado. Y ahora está la cosa mejor. Mejores bandas, yo creo.
1: Hay muchas, hay muchas bandas y muy buenas. Muy y buenas, Bueno, sí. es que no, no se puede escuchar todo. Es imposible.
0: Es imposible. Y, y, y sí. claro, a lo mejor me hubiera perdido por cualquier cosa vuestra banda también. Porque hay tantas. Es como pasan continuamente y si no, no, no le haces un stop ya se ha ido y te olvidas de ella. Es imposible.
1: Es imposible. Pero estoy muy Pero contento. Bueno, muchas
0: gracias. Estoy contento de, de encontrar la vuestra. Eso sí es verdad. Muchas gracias. Y, pues, te deseo todo lo mejor este año y a toda la banda. Y que, que salga un, un directo de live en Budokan, en Japón. Así, una, una cosa grandiosa. <risa> bueno,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Y todo gracias. lo mejor.
0: Todo lo mejor. Un placer charlar. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: Venga.